0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans une nouvelle série hebdomadaire du podcast Devenir Triathlète par Ohana. Justement, en parlant d'Ohana, eh l'ami Olivier De Scutter, le fondateur de la marque, est avec moi pour co-animer cet épisode. Salut Olivier Salut Armano Cette semaine, nous allons parler sport et philosophie ou philosophie et sport ou philosophie du sport ou sport de la philosophie, je sais pas trop. Enfin bref, on va décortiquer tout ça avec notre invité Raphaël Verscher. Salut Raphaël Bonjour à vous euh, Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. Bah, c'est un
1: plaisir, hein. je suis toujours ravi de pouvoir échanger sur ces
0: questions. Ah génial, bah, on va pouvoir décortiquer tout ça. Euh, mais d'abord, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la série hebdomadaire, on donne la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc Raphaël, le micro est à toi, dis-nous tout. Qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Quelle a été ta rencontre avec le sport Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dedans Alors
1: moi, je suis euh, professeur de philosophie dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. J'approche de la quarantaine hein, je... Je dois avoir autant de 38 ans aujourd'hui. Euh, je suis plutôt un triathlète tardif. Hein. Le triathlon, j'y suis venu euh, assez tard euh, dans ma carrière sportive. Euh, initialement, euh, je, fais, euh, je faisais surtout du vélo hein, dans l'adolescence. J'ai commencé par le VTT, puis euh, les courses sur route d'une manière euh, assez classique. Et euh, à côté, je faisais aussi euh, pas mal de courses à pied et euh, de l'athlétisme. Et euh, comme beaucoup de, je pense, de triathlètes, hein, évidemment, c'est pas la majorité, mais comme beaucoup de triathlètes, je suis venu euh, au triathlon euh, après coup, euh, un peu par défi, pour me trouver des, des nouveaux objectifs et euh, bah, chercher finalement à, à me dépasser un petit peu. Donc euh, le grand défi pour moi, ça a été euh, de me mettre sérieusement à la natation. Je savais nager, hein, mais pas d'une manière euh, vraiment euh, très performante, et ça reste euh, toujours un problème euh, aujourd'hui. Et, et c'est ce qui euh, rend encore ma pratique euh, intéressante parce que euh, paraît-il que j'ai encore des, des grosses marges de progression t
0: je te rassure euh, je pense que tu es bien meilleur nageur que je ne suis philosophe et puis, euh, et puis il paraît que tu n'es pas le seul mais là c'est pas moi qui l'ai dit
1: ah, évidemment <rire> c'est une consolation
0: tu dis que tu as encore une belle marge de progression en natation euh, tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon sur le tard mais, mais ça veut dire quoi sur le tard tu n'as même pas encore la quarantaine donc c'est pas si tard que ça
1: oui bien sûr je disais sur le tard dans le sens où c'est pas un sport que j'ai pratiqué euh, jeune Et on sait que bah, dans le triathlon, il y a de plus en plus euh, de jeunes qui vont le pratiquer comme étant leur premier sport, hein, qui vont euh, déjà s'entraîner euh, dès l'adolescence et euh, parfois vont euh, essayer d'être performants euh, bah, durant les, les années où euh, le corps peut encore l'être, hein, c'est-à-dire euh, à partir de 20 ans et, et jusqu'à 30 ans. Euh, moi, pour ma part, j'ai commencé, euh, je pense que je devais déjà avoir plus de 30 ans. Hein, et euh, c'est pour ça que, de certaine manière je ne peux pas euh, attendre de, de grosses performances euh, en termes de, de compétition là-dessus, et euh, les, euh, les objectifs que je peux me fixer, ils sont plutôt euh, personnels. Et il me semble que ça, là-dessus, que se rejoignent beaucoup de beaucoup de triathlètes.
0: Tu nous as dit que tu étais professeur de philosophie oui. au lycée. En université, en école supérieure, de... quel est ton niveau d'études pour ainsi dire Ou plutôt, dans, dans quel niveau tu enseignes
1: ouais, alors principalement, je suis professeur euh, en lycée hein, de manière tout à fait classique euh, pour les classes de terminale. Euh, néanmoins, j'ai euh, fait des travaux de philosophie euh, dans un cadre universitaire sur le sport hein, parce que euh, finalement, euh, ça m'a euh, toujours intéressé de réfléchir à, aux raisons qui nous poussent euh, à faire du sport et ça, euh, dès le plus jeune âge, hein, je me posais déjà des questions euh, quand euh, j'étais déjà euh, au collège hein, sur les, les valeurs du sport et donc euh, quand j'ai commencé à faire des études de philosophie... Euh, tout naturellement, j'ai continué à réfléchir là-dessus dans, dans un cadre peut-être un, un peu plus euh, euh, sérieux et un peu plus euh, méthodique et euh, donc j'ai consacré des, euh, mes travaux de thèse à cette question, euh, ce qui m'a conduit à également enseigner euh, à l'université et notamment en STAPS, hein, c'est-à-dire en, en fac de sport, où euh, bah, j'ai pu euh, un peu apporter également ces questions euh, auprès
0: des étudiants. Ouais, donc euh, finalement, avec ta dernière remarque, tu confirmes que euh, les sportifs n'ont pas tout dans les muscles et rien dans la tête. Ils en ont aussi dans la tête.
1: Oui, bien sûr. Ça, c'est
0: euh,
1: un cliché, en fait, hein, de considérer qu'il euh, y aurait d'un côté euh, le corps, d'un autre côté euh, l'esprit et que, que les deux s'opposeraient. Hein. Le, la pratique sportive, c'est euh, une pratique qui engage, évidemment, tout un ensemble de choses. Et ça, on le sait depuis la naissance du sport moderne, puisque le sport, tel qu'on le connaît, il n'a pas toujours existé. Il, il renaît à la fin du 19e siècle du fait de beaucoup de personnes qui s'intéressent aux meilleurs moyens qui pourraient exister pour éduquer les la, la jeunesse, notamment. Ça, on le trouve beaucoup chez Pierre de Coubertin. Et c'est Pierre de Coubertin, qui est aussi le rénovateur des Jeux Olympiques, il entend promouvoir le sport, c'est parce qu'il va avoir des vertus éducatives, parce qu'il pense que dans l'exercice physique, se joue tout un tas de choses vis-à-vis -vis de l'esprit, vis-à-vis du caractère qui euh, sont euh, tout à fait
0: euh, pertinentes. C'est quand même une sacrée évolution par rapport à, à la Grèce antique et aux Jeux Olympiques antiques tels qu'on les connaît, puisque à l'époque, le sport était plutôt un moyen de s'entraîner avant de partir au combat. Euh, maintenant, on reconsidère plutôt le sport comme un moyen de, de réconcilier le sport et l'esprit, non Enfin, le corps et l'esprit plutôt.
1: Oui, il y a de ça. Hein. Euh, même si chez les Grecs, ça pouvait déjà être euh, présent. Alors, chez les Grecs, évidemment, c'est euh, protéiforme, parce qu'il y a cette dimension effectivement d'entraînement euh, qu'on trouve. Euh, mais chez les... Ouais,
0: attention, 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 vous, vous avez dit euh, cher professeur des termes que moi je ne comprends pas protéiforme, il va falloir que tu nous fasses une, une, une petite explication de bah, texte
1: protéiforme tout simplement, le, le triathlon lui-même est protéiforme c'est à dire qu'il peut avoir plusieurs formes euh, peut avoir euh, plusieurs dimensions euh, à ça euh, et donc euh, oui chez les grecs euh, le sport il pouvait avoir cette dimension d'entraînement euh, du guerrier alors on parlait plus de gymnastique mais euh, déjà il y a certains philosophes comme euh, Platon qui euh, essayent de lié ça à une dimension spirituelle, et c'est ça qui intéressait justement Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle, c'était de renouer avec cette place que pouvait avoir le sport dans la formation de l'âme.
2: Et à cette époque, donc tu parles du fin du XVIIIe siècle, est-ce que, est que la pratique du sport c'était pas quelque chose qui était réservé aux, aux gens qui avaient de l'argent finalement et qui avaient du temps libre aussi tout simplement pour pour faire leur sport alors que bah, pour peut-être la, la majorité des gens, euh, finalement, faire du sport, bah, ça restait euh, ça restait un luxe, entre guillemets, et leur activité physique, bah, ils la faisaient déjà euh, par contrainte d'une certaine manière euh, au travail.
1: Oui, absolument, ça c'est euh, clair et net, hein, fin 19e siècle et même effectivement au 18e siècle, parce qu'on retrouve déjà euh, euh, certaines formes de sport euh, à cette époque, euh, le sport, ça reste euh, l'apanage euh, d'une forme d'aristocratie, euh, de la grande bourgeoisie. Sport, le terme lui-même l'indique bien, hein, parce que étymologiquement, c'est euh, un terme que les euh, Anglais euh, utilisent qui existe pas dans la langue française en tant que telle. Et sport, euh, au 19e siècle, ça désigne les passe-temps euh, de, de la haute société anglaise. Donc finalement, c'est ça que ça va caractériser. Et euh, c'est pour ça que pendant très longtemps, euh, fin 19e et... Euh, en grande partie du XXe siècle, il y avait cette idée de désintéressement qui était très importante dans le sport, c'est-à-dire qu'il fallait le pratiquer par gratuité, simplement parce qu'il pouvait être porteur de valeurs, il pouvait être porteur de, de, de ces notions de fair play, de, de mérite surtout, euh, qui euh, finalement parlait essentiellement aux classes dominantes et euh, pendant assez longtemps, les classes populaires étaient exclues de la pratique sportive, soit parce que, effectivement, comme, comme ça a été dit, le, la dimension physique bah, a été déjà présente dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, et il n'y avait pas nécessairement le, le désir de transpirer en plus sur son temps libre. Euh, mais également parce que les, euh, les aristocrates euh, avaient pas nécessairement envie de, de se mélanger avec les, les classes populaires hein. euh, l'amateurisme ça a souvent été ça c'était de dire euh, il faut que la pratique euh, physique elle soit euh, purement gratuite et comme les classes populaires, euh, bah, elles, avaient quand même envie de gagner un petit peu d'argent, ne serait-ce que parce que ça représentait un manque à gagner de pratiquer du sport, euh, bah, tenaient au professionnalisme et donc s'opposer au professionnalisme, c'était une manière de, de les tenir un peu hors de ça. Mais euh, okay. heureusement, aujourd'hui, tout ça, c'est quand même derrière nous. Et le sport s'est beaucoup démocratisé.
2: C'est enfin, un véritable cours d'histoire et, et c'est passionnant d'ailleurs. À quel moment est-ce que l'activité physique passe du statut de, de, de préparation, on va dire, euh, pour les guerriers, pour euh, pour aller justement euh, au combat, à un loisir euh, et quelque chose qui devient un passe-temps, comme tu disais, donc euh, qui était plutôt destiné à la haute société dans un premier temps.
1: Eh bien, si on se place sur euh, l'histoire récente, euh, au moment où le sport apparaît, euh, fin 19e siècle, il y a vraiment une opposition entre deux types de pratiques euh, physiques. Euh, on a d'un côté euh, la gymnastique qui aujourd'hui, la gymnastique, on a tendance à considérer ça comme synonyme de sport, mais au XIXe siècle, c'est absolument pas le cas. Il y a une, y a une reposition entre ce qu'on appelait la gymnastique et justement ce qu'on appelait le sport. La gymnastique, en ce qui la concerne, il y avait des, sur elle des, des finalités militaires, des finalités également hygiénistes, parce qu'on considérait qu'il fallait que les gens fassent de la gymnastique pour être en meilleure santé, des, des finalités éducatives également, euh, on considérait que euh, euh, faire transpirer les, euh, les personnes sur la mode de la gymnastique, ça pouvait être bon pour la société, et euh, face à ce, ce modèle, il y a le, le sport qui apparaît, qui est en fait une pratique beaucoup plus libre, hein, parce que la gymnastique, c'était euh, au 19ème siècle, c'était quelque chose qui était euh, très contraint, qui était très euh, disciplinaire, qui était placé sous l'autorité d'un chef, et ce qu'introduit le sport, et ce qu'intéresse Coubertin, c'est plutôt que le sport, ça va être un modèle de l'effort physique, mais basé sur une forme de liberté, sur le jeu, sur la compétition, et euh, c'est ça qui va intéresser finalement euh, l'aristocratie et la bourgeoisie, parce que euh, ils vont y retrouver euh, tout un ensemble de valeurs euh, qui sont euh, celles euh, d'une forme de, de, de capitalisme euh, triomphant qui se met en place euh, à cette époque.
2: Ok, alors faudra qu'on revienne peut-être plus tard dans la semaine sur le, le, le lien entre capitalisme et le, et, et le sport euh, donc on pourrait y revenir. Hermano, tu avais une question peut-être.
0: Non, non, je euh, je voulais juste euh, réagir sur euh, sur le, le terme gymnastique. Effectivement, moi je me souviens de euh, de ma grand-mère ou, ou de personnes d'un certain âge euh, qui nous disaient effectivement tu as été en cours de gymnastique. Alors ce que maintenant les jeunes appellent du sport. Notre génération, c'était plutôt l'éducation physique et sportive, l'EPS, mais la génération d'avant, c'était effectivement la gymnastique. D'où, euh, je pense qu'effectivement, pendant quelques dizaines d'années, il y a eu ces stigmates de euh, gymnastique égale, pas forcément sport, mais égale plutôt dépenses physique encadrée, euh, très compliquées et qui fait partie de, des cours de l'éducation nationale.
1: Oui, oui absolument. C'est euh, très visible dans, dans toute l'histoire euh, du sport et sur l'histoire de l'éducation physique. Euh, ce glissement euh, où, euh, fin 19e, début 20e, on est vraiment centré sur ce modèle euh, euh, gymnique euh, où euh, le, le prototype, c'est un petit peu les bah, les pyramides humaines qu'on a tous pu voir dans des images d'archives où euh, euh, voilà, on a les corps des, des gymnases qui se mettent les uns sur les autres euh, pour s'entraider mutuellement à, à représenter euh, euh, un modèle collectif. Et euh, progressivement, tout au long du 20e siècle, euh, bah, il y a ce modèle sportif qui se diffuse même à l'école avec quand même une opposition parce qu'il y a des défenseurs dans les, dans les deux camps. Et c'est que à partir des années 1960, 70 que bah, le sport, il est vraiment admis en tant que tel au sein des institutions scolaires. Et même encore aujourd'hui, on retrouve cette opposition et c'est pourquoi bah, souvent les certains professeurs d'EPS insistent pour dire que c'est l'éducation physique et sportive, et que l'éducation physique est pas forcément sportive, que le sport est pas forcément éducatif, il y a encore des débats de ce type aujourd'hui.
2: Finalement, le, la grande différence entre, entre l'activité physique et le sport, c'est la notion de compétitivité.
1: Alors ça, effectivement, la question de la compétition, ça a été... Euh... De performance, en tout ah, cas. Oui, la question de performance et de compétition, euh, c'est un des critères vraiment euh, décisifs, pour euh, séparer, fin 19 e siècle, la question de, des partisans de la gymnastique, les partisans du sport. Euh, Pierre de Coubertin, il le dit lui-même, il dit, euh, le sport, qu'est-ce que c'est C'est euh, la recherche du progrès, c'est la recherche de la performance qui peut aller euh, même jusqu'au risque. Et euh, déjà là, Pierre de Coubertin, il craint pas l'idée qu'on puisse être à la recherche d'un dépassement de soi euh, qui puisse même nous mettre en danger. Et en face de ça, bah, les partisans de la gymnastique ils sont totalement effrayés par cette dimension-là, ils considèrent que bah, le sport il pourrait être dangereux, qu'il faut au contraire se tourner vers une éducation physique qui est beaucoup plus raisonnée, qui ne recherche pas forcément ce dépassement, qui au contraire est pas forcément très éducatif mais être au contraire dans une idée de solidarité et d'altruisme euh, vis-à-vis d'autrui. Et dans le sport, on ne trouve pas ça forcément.
2: Alors je ne sais pas si ça divise euh, la population, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve encore énormément aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui courent pour le plaisir, qui font du yoga pour euh, euh, bah, s'entretenir, euh, etc. Et puis il y a les gens qui sont vraiment dans une optique de, de performance. Après, il y a peut-être des cas aussi où euh, la frontière est, est, est peut-être un petit peu moins nette. Entre les deux, je pense qu'on peut, on peut aussi prendre du plaisir tout en tout en voulant performer d'une certaine manière et puis et, et inversement.
1: Oui, bien sûr, les motivations elles sont très diverses en fonction des individus qui vont s'engager dans une pratique. Pour certains, ça peut être des motivations simplement hédonistes, c'est-à-dire en termes de plaisir. Voilà, ça va être plaisant d'aller courir, d'aller nager ou même d'aller jouer au foot. Pour d'autres, ça peut être des motivations hygiénistes en termes de, de santé, où euh, bah voilà, on a été convaincu par un certain discours qui est de plus en plus présent sur le fait que c'est important de, de, de se bouger. Et euh, pour d'autres encore, ce qui va être prépondérant, ça va être euh, cette motivation en termes de performance et en termes de, de dépassement de soi euh, qui euh, s'inscrit euh, parfois dans une, une caisse spirituelle. Sachant que on peut très vite rentrer dans cette dimension performative, on pourrait dire, dans cette dimension de performance, à partir du moment où on met un chronomètre et que on regarde si on a fait un meilleur temps que la sortie précédente sur le même parcours, finalement on rentre dans une forme de compétition vis-à-vis -vis de soi-même. Donc on rentre très vite dans ce schéma-là.
0: Le mal du siècle, je pense. La performance à tout prix. On a un peu débordé de, de ta simple présentation, Raphaël, mais je pense que ça, ça donne déjà le cadre des épisodes de cette semaine. Euh, je vous propose que, justement, on continue demain euh, et qu'on aborde et bah, des sujets entre autres comme euh, l'esprit et la performance, la performance et l'esprit, ou, ou la philosophie de l'effort, la philosophie de la douleur, ce genre de choses. Euh, et puis, peut-être qu'on pourrait euh, consacrer un moment dans ces épisodes sur la définition de la philosophie et du sport. On a bien parlé du sport, de histoire du sport, mais peut-être la philosophie et le sport, et la philosophie dans le sport, ce genre de choses. Et Ce
2: serait intéressant de comprendre ton, bah, ton rapport aussi avec la philo, et, et puis comment t'en comment es arrivé là, en fait.
1: Oui, bien sûr, merci beaucoup pour, pour toutes ces questions, et je suis impatient de
0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouveau podcast... Je vais la refaire.